1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, as principais informações do dia, os destaques de hoje. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, na próxima terça-feira. Dia 25. As informações do dia, o nosso Jornal Destaque News, as principais informações para você que nos acompanha, a apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. E os nossos
1: destaques de hoje chegam por aqui em parceria com a Agência Rádio Web. As nossas primeiras informações, nós vamos falar do nosso Estado. A ato marca o início da vacinação infantil contra a Covid-19.
2: A campanha de vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos no Rio Grande do Sul foi aberto oficialmente em ato simbólico nesta quarta-feira em Porto Alegre pelo prefeito da capital e pelo governador do estado. Eduardo Leite esteve na unidade de saúde Santa Marta, no centro de Porto Alegre, e presenciou a imunização de quatro crianças representantes dos grupos prioritários neste primeiro momento. Uma menina indígena da etnia charrua, de seis anos, um menino quilombola, de nove, e dois meninos com comorbidades, ambos com 11 11 anos de idade. Leite falou sobre a realização de diversos estudos a respeito da vacina e da segurança do imunizante para os pequenos.
3: Estamos dando início à vacinação das crianças, importante ressaltar que é uma vacina segura, com muito estudo envolvido, muita pesquisa científica, aplicada no mundo inteiro, então que as pessoas se sintam seguras para levar os seus filhos. Já temos 118 mil doses com o Estado, suficientes para imunizar, neste momento, as crianças com comorbidades, o público da população indígena e da população quilombola, nós estamos também avançando já sobre a vacinação das crianças da faixa dos 11 anos e conforme formos recebendo as doses do Ministério da Saúde, vamos disponibilizando um novo calendário aprofundando aí a vacinação de todas as crianças
2: gaúchas. Conforme a distribuição das doses, os municípios poderão começar a vacinar as demais crianças, iniciando pelas mais velhas, como aconteceu com a população adulta. A vacina pediátrica da Pfizer, autorizada para aplicação, é diferente do imunizante disponível para quem tem a partir de 12 anos. O intervalo da aplicação entre as duas doses será de oito semanas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Do nosso estado nós temos mais uma informação, gaúchos em alerta em função do aumento do número de casos de covid. O
2: aumento de casos de covid-19 e também de internações em leitos clínicos e de UTI fez com que o governo gaúcho anunciasse nessa quarta-feira a emissão de alertas para 12 das 21 regiões covid nas quais o estado foi dividido com base nos indicadores do sistema 3A de monitoramento, que é a ferramenta responsável pelo gerente enciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Nessa semana, a média móvel de casos confirmados aumentou 71% no estado. Em 15 dias, a média de ocorrências diárias saiu de cerca de mil para quase 10 mil. O governador Gaúcho destacou em transmissão pelas redes sociais sua preocupação com a elevação na ocupação de leitos COVID. Ele explicou que enviou ofício ao Ministério da Saúde solicitando a manutenção do custeio de leitos clínicos e de UTI para o tratamento da COVID no Estado. Em dezembro do ano passado, o Ministério anunciou que deixaria de custear os leitos a partir de fevereiro. Eduardo Leite explicou o que ocorrerá no Estado caso a medida se concretize.
3: Significaria encerrarmos a partir de 1º de fevereiro 1.057 leitos de UTI uh, para a Covid, né? e que nós não queremos, provocamos já o Ministério da Saúde para mantermos esses leitos abertos. O que o Ministério da Saúde apresentou até aqui foi a possibilidade de habilitação de apenas 315 desses leitos em forma normal, ou seja, na condição normal do custeio, que é de 600 reais, bem menos do que os 1.600 reais que o Ministério aporta hoje para os leitos de UTI e Covid. Então nós teríamos um problema de financiamento, de fechamento de leitos, o que significaria, então, nós termos, a partir desse encerramento desses 1.057, pelo menos 700 leitos a menos.
2: Leite disse que seguirá trabalhando junto ao Ministério pela manutenção da habilitação e do custeio desses leitos para evitar a falta de atendimento e o colapso do sistema de saúde gaúcho. O governador do Estado esclareceu como funciona o alerta e as responsabilidades que os municípios e regiões têm quando da sua emissão. Os
3: municípios reunidos vão ter que apresentar um plano de ação de como estarão lidando com a situação do coronavírus. Nós realizamos na semana passada uma reunião com as diversas regiões. Alguns municípios já estão intensificando os seus cuidados, fiscalizando o cumprimento dos protocolos, cancelando, eventualmente, grandes eventos que estavam previstos. Mas, mesmo assim, a gente continua vendo um aumento do número de casos. E é isso que nos preocupa. né? Nós vamos emitir alertas para 12 regiões Covid, ou seja, os municípios terão que fazer a reunião dos seus comitês de enfrentamento ao Covid e reportarem ao Estado quais são as providências que vão adotar. As
2: regiões em alerta são Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. O último alerta emitido no Estado havia ocorrido em 10 de novembro na região de Pelotas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Nossas informações de hoje também mais destaques. Falando para você agora, Anvisa adia decisão sobre autotestes de Covid-19. A diretoria
4: da Anvisa decidiu adiar a decisão sobre o uso de autotestes de Covid-19 no Brasil. O colegiado se reuniu nesta quarta-feira, mas optou em dar um prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde explique alguns pontos que ficaram pendentes. A diretora e relatora da resolução, Cristiane Jordan, propôs que o autoteste fosse autorizado no país em caráter excepcional e temporário. O texto
5: atual da pandemia e a urgência que o caso requer entende que a ampliação de acesso aos testes pelo público leigo é importante, mas deve ser estudado em critério quanto aos riscos, benefícios e possíveis efeitos. No
4: entanto, apesar do aval da relatora, os outros diretores da Agência de Vigilância Sanitária preferiram adiar a votação e solicitar novas informações ao Ministério da Saúde. O diretor Romson Rodrigues Mota, por exemplo, destacou que a Anvisa já solicitou informações à pasta desde o dia 17, mas até então o Ministério não suplementou o pedido feito pela Anvisa.
6: Até pouco antes do início desta reunião de diretoria colegiada, a resposta não tinha chegado a esta agência. Assim, eu coaduno o entendimento de que a documentação elaborada pelo Ministério da Saúde carece de informações relevantes para respaldar de forma robusta
4: o processo de tomada de decisão dessa visa. O autoteste é um exame rápido de antígeno que pode ser feito pela própria pessoa sem necessidade de ir à farmácia, laboratório ou hospital. Atualmente, o produto é proibido no país. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Mais destaques do no nosso Jornal de hoje, mais informações agora. Vamos falar de eleições. O governo diz ao STF que fundão eleitoral é, in, é constitucional.
4: A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite uma ação apresentada que contesta o valor de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral deste ano. O Partido Novo ingressou no Supremo Pedindo a suspensão do chamado fundão. Todo este valor, de 4,9 bilhões de reais, será usado para bancar as eleições deste ano. O montante é o dobro do utilizado nas eleições de 2018. Para o deputado Marcel Van Hatten, líder do Novo na Câmara, o fundão eleitoral é imoral.
5: O mais importante a gente não fala muitas vezes, que não é o valor em si, que é altíssimo, que é abusivo, que poderia ir para outras áreas, mas é a perpetuação de quem está na política. Porque esse dinheiro vai majoritariamente para quem já tem mandato, para quem já está concorrendo à reeleição.
4: Já a AGU rebateu os argumentos utilizados pelo partido para pedir a revogação do fundão. Segundo a advocacia do governo federal, o Novo não apresentou indícios ou argumentos que mostram o comprometimento do orçamento com a destinação destes recursos para as eleições. De acordo com a AGU, a distribuição dos recursos guarda uma métrica e é legalmente prevista pela Constituição. Ou seja, para o governo federal, não há nada de irregular com um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar esse fundão. No entanto, deputados e senadores decidiram derrubar o veto do presidente da República. A ministra Rosa Weber, relatora do caso, aguarda ainda a manifestação de outras partes interessadas, como o próprio Congresso Nacional e a Procuradoria-Geral da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: as informações do dia também, hoje na área política, Bolsonaro diz que reajuste de policiais e agentes está suspenso.
7: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o reajuste salarial prometido para policiais e agentes penitenciários federais está suspenso enquanto não é batido o martelo do orçamento para este ano. a indicação para que apenas os profissionais dessas áreas em aumento em 2022 colaborou para mobilizações de cobrança de servidores federais de mais de 40 categorias nesta semana o presidente falou sobre o tema em entrevista à Jovem Pan
0: e então está suspenso estamos aguardando o desenlace das ações ou seja a gente pode aí é, fazer justiça com três categorias não vai fazer justiça com as demais sei disso mas fica aquela velha, aquela velha pergunta a todos: né? vamos salvar três categorias ou vai todo mundo aí sofrer no corrente de ano? É, o tempo vai dizer como a gente vai decidir aqui. O que eu não quero é que, que a gente passe por fazer, cometer injustiça perante o servidor público. Bolsonaro
7: disse que reconhece a defasagem na remuneração dos trabalhadores, mas argumentou que a pandemia da Covid comprometeu o orçamento para outras finalidades. Ele indicou que o reajuste estará previsto na peça orçamentária do próximo ano.
0: Não tem folga no orçamento para o corrente ano. Conversei com o pessoal sobre o orçamento para o ano que vem, eu sei que está bastante longe ainda, né? mas por ocasião da... Na feitura do mesmo, obviamente que os servidores serão contemplados é, com reajuste salarial é, merecido. O presidente
7: da República tem até esta sexta-feira, dia 21, para sancionar o orçamento para este ano. A agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
1: Informações para você, destaques de hoje. Chefe da Organização Mundial da Saúde admite que pandemia
5: está longe do fim. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, a pandemia de covid-19 está longe do fim em um momento em que o mundo contabilizou 18 milhões de novos casos na última semana. Em Genebra, Tedros Ghebreyesus indicou que o total de mortes continua estável, mas que a OMS alerta para o impacto da variante Ômicron em profissionais de saúde que já estão exaustos e nos sistemas de saúde que já estão sobrecarregados. Tedros afirmou que continua especialmente preocupado com os países que têm índices baixos de vacinação, já que as pessoas têm muito mais risco de ter sintomas severos de covid-19 e até de morrer se não estiverem imunizadas. O chefe da OMS ressaltou que a narrativa de que a Ômicron causa uma doença mais leve é errada, prejudicando a resposta à pandemia e colocando em causa mais vidas. Tedros nota que atualmente o vírus está circulando de forma muito intensa, sendo que para muitos países as próximas semanas serão cruciais. Ele acredita ainda que o surgimento de novas variantes é possível. Da ONU News, em parceria com a agência rádio web Lê da Letra.
1: Notícia para você também sobre vacinação. O Butantan espera a liberação da Coronavac para crianças nesta quinta.
8: O governo do estado de São Paulo espera que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, libere a aplicação da vacina contra a Covid-19 da Coronavac em crianças nesta quinta-feira, 20 de janeiro. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, responsável pelo imunizante, a expectativa é por uma deliberação positiva. Positiva, após a reunião do órgão federal, marcada para esta quinta, 10 horas da manhã.
2: A diretoria colegiada da Anvisa deve se pronunciar sobre o nosso pedido, pedido Butantan, para autorização de uso dessa vacina na faixa de 3 a 17 anos. E isso acontecendo, que nós temos uma confiança muito grande de que isso irá acontecer, nós temos lá disponível no Butantan 15 milhões de doses, 10 milhões de doses já reservadas para o Estado de São Paulo para dar aí, eh, andamento ao Programa Estadual de Imunização.
8: O governador João Dória disse que a tendência é a aprovação da Coronavac para vacinação do público infantil. E, sendo assim, o Estado de São Paulo começará imediatamente a aplicação.
4: Tendo a aprovação da Anvisa para a utilização da vacina Coronavac para a imunização de crianças, uma vacina que tem demonstrado eficiência e extrema segurança, onde ela foi já utilizada, notadamente aqui no Chile, no Equador, na China, na Tailândia, na Indochina e também na Turquia, São Paulo começa a vacinar imediatamente as crianças nesta faixa etária.
8: São 4,3 milhões de crianças de 5 a 11 anos de idade que precisam ser imunizadas contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Entre as crianças de 3 a 11 anos, são 5,5 milhões a liberação da Coronavac é fundamental para cumprir o plano do governo paulista de vacinar todas as crianças do Estado contra a Covid-19 em três semanas. A gestão ainda informou que pode fornecer doses do imunizante aos demais estados do Brasil, como ocorreu em 2021 com as doses adultas, e se for preciso, até adquirir uma quantidade maior pelo Instituto Butantan. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Economia
0: em destaque.
1: Falando de economia agora, o governo aumenta o teto do INSS para R$ 7.100,87.
6: O governo federal aumentou o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A portaria saiu na publicação do Diário Oficial da União desta quinta-feira. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração. Com o reajuste, o teto dos benefícios passa de R$ 6.433,57, para R$ 7.087,22. Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que recebem valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. O reajuste vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1 de janeiro do ano passado. Agência Radio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais destaques do dia para você, mais informações. Brasil atinge recorde da pandemia com 204 mil casos em 24 horas. Decisão da ANS obriga plano de saúde cobrir teste rápido de covid-19. Todos os planos contratados deverão cobrir, a partir de agora, os chamados testes rápidos de antígeno para pacientes sintomáticos com pelo menos dois sintomas do quadro gripal. Enem, ontem foram divulgados gabaritos e cadernos de questões da reaplicação. Gastos do governo com o Auxílio Brasil deve chegar a R$ 89 bilhões de reais em 2022. No nosso estado, 300 municípios estão em situação de emergência devido à estiagem. O nosso estado possui 497 municípios, né? 497 cidades. E pelo menos 60% delas decretaram então situação de emergência. Criança morre em acidente na BR 285 em Lagoa Vermelha. A saída de pista aconteceu próximo à ponte do Rio Passinho Fundo. Ela viajava com a mãe de 32 anos que conduzia o veículo chuva e água na pista pode ter contribuído com o acidente. Informações do município, boletim da Covid-19, atualização 19 de janeiro, ontem, portanto, os números atualizados para você, Machadinho possui 1.151 casos confirmados, 1.011 curados. Nós temos no momento 127 casos ativos, todos em tratamento domiciliar. Também temos 220 pessoas monitoradas e 115 considerados aí, casos suspeitos. Falando para você dos números também, a Secretaria de Saúde né, lançou aí um gráfico falando dos casos ativos e pessoas monitoradas. né ah, Os números no nosso município ah, partiram né, de zero no dia 17 de dezembro, de monitorados, chegando ao pico de monitorados, na data de 14 de janeiro. E casos ativos também. Nós tínhamos, no dia 14 de janeiro, 157. No dia 17, 145. No dia 18, 134. E, conforme o boletim divulgado ontem, 127. Então, gráfico uh, diminuindo o número de casos ativos no nosso município. Informações. Então, lembrando também que a Secretaria Municipal de Saúde informa que haverá aplicação de vacinas amanhã, sexta-feira e também sábado. Aplicação da primeira, segunda e terceira dose, dose reforço, então, na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde, das 8 às 11 horas, amanhã, sexta e no sábado. Reforçando também... Que as pessoas que tomaram a segunda dose até a data de 20 de setembro devem buscar, então, o serviço de vacinação para recebimento da dose reforço. Informações para você, da Secretaria Municipal de Saúde de Machadinha.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, os nossos destaques de hoje. Ferreira acerta ampliação de contrato com o Grêmio até 2024. O atacante receberá um aumento e a multa rescisória também será ampliada, mas valores. São mantidos em sigilo. Grêmio avança para ampliar contrato de Jean-Pierre antes de emprestá-lo a clube turco. Benítez e Campas travam disputa gringa em posição que segue sem dono no Grêmio. Argentino e colombiano são os camisas 10 no elenco de 2022. Informações também: Roma e Milan fazem sondagens por Lucas. O lateral destaque do Grêmio, o jovem tem contrato até 2024 com o tricolor. Vamos às informações do Internacional. Zenit aumenta a oferta por Yuri Alberto e deve atingir valor estipulado pelo Inter. Proposta de cerca de 20 milhões de euros seria por 90% dos direitos do atacante e preencheria os números pretendidos pelos gaúchos. Recuperado, Daniel fala sobre a pré-temporada e o início do trabalho de Medina no Inter. Inter planeja estreia no Gauchão com o grupo principal. Alexandre Medina deve utilizar alguns dos considerados titulares do elenco diante do Juventude. E lembrando né, que o Gauchão 2022 inicia então na próxima semana. né? O Gauchão 2022 inicia na próxima semana, quarta-feira. Tem Juventude Internacional às 16 horas e Grêmio e Caxias às 19 horas, na quarta dia, 26. Informações para você nos destaques esportivos. Última instância da justiça italiana condena Robinho por violência sexual. Corte de casação de Roma, uh, né, então, nega o recurso e ratifica a pena de nove anos de prisão. A defesa da vítima pede que justiça brasileira saiba lidar com a situação. Copa São Paulo terá VAR pela primeira vez. Confronto entre Santos e América Mineiro marcará a estreia da tecnologia. A FIFA anuncia o início da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022, a Copa do Mundo no Catar. Preços variam de 380 a 8.834 reais. Destaques esportivos na edição.
0: Agora em Destaque, a Previsão do Tempo.
1: O sol aparece com nuvens nesta quinta no Rio Grande do Sul. A é massa de ar extremamente quente segue, cobrindo o estado, trazendo outro dia de temperatura muito acima do normal, com marcas ao redor ou acima de 40 graus em muitas cidades. No noroeste, marcas extraordinariamente altas tornaram, uh, tornam né, a ocorrer em mais uma jornada por demais anormal né, de calor. Com o forte aquecimento, nuvens vão se formar e à tarde para a noite terá pancadas isoladas de chuva em diversas regiões do estado. Setores muito localizados podem ter até temporais fortes de vento e granizo. A METSUL alerta que a bolha de calor que está instalada sobre o Rio Grande do Sul há mais de uma semana deve se intensificar nos próximos dias, com uma escalada na temperatura que levará a grande parte do estado a ter máximas ao redor ou acima de 40 graus no final de semana. Haverá municípios com até 45 graus, valor mais comum no Oriente Médio no verão. Mesmo pontos da Serra poderão chegar a 40, com isso múltiplos recordes de Máximas vão cair e o recorde estadual oficial de calor poderá ser batido. Com relação a calor, também a gente fala do nosso estado vizinho, estado de Santa Catarina. A sensação térmica, conforme os meteorologistas no final de semana, no próximo final de semana, no litoral norte, pode chegar a 48 graus. O que nos diz, então, agora, a somar meteorologia, as informações do tempo e da temperatura, então, para Machadinho. Hoje nós temos e seguimos com a condição de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Para hoje, poderemos ter 8 milímetros com 36 de máxima. Mesma a previsão se repete para amanhã com 10 milímetros de chuva, sábado 23 a 37 graus, 7 milímetros de chuva, domingo 23 a 37 graus, aí, 38 graus, melhor dizendo 8 milímetros de chuva. Para segunda-feira calor também com mais 6 milímetros e mais chuviscos na terça e na quarta com 3 milímetros. Quinta-feira segue aí o tempo abafado, a gente terá 8 milímetros de precipitação. A partir de quinta e sexta, os últimos dias do mês, podem trazer as temperaturas um pouco mais amenas se comparadas com os últimos dias. Né? As máximas ficarão em torno de 31 e as mínimas em torno de 18. Ao passo que nessa semana e nos próximos dias as mínimas ficam na casa de 24. Então são aí 6 graus a, a menos né, de temperatura mínima. Isso já dá uma aliviada, principalmente nas madrugadas e no amanhecer. As tardes seguem quentes, né? mas nos últimos dias do mês de janeiro e primeiros dias do mês de fevereiro, as máximas chegam aí a 31 graus, conforme né, essa antecipação... Para os próximos 15 dias, antecipação meteorológica. Atenção, baixa umidade relativa do ar para hoje, 14%. Então, bastante hidratação. Nosso recado por aqui, né? falando de tempo e temperatura, na edição do nosso jornal. Informações no www.destaquenews.com Eu finalizo a edição de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.